0: Nous savons que l'engagement avec les réseaux sociaux et nos téléphones portables libère en nous un produit chimique appelé la dopamine. C'est pour ça que quand on reçoit un texto, ça fait du bien, on a tous fait ça. Le cauchemar pour les jeunes enfants de nos jours est de ne plus avoir d'amis, parce qu'on sait que quand on en a, on reçoit ces coups de dopamine qui font du bien. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on y retourne tout le temps. Et certaines personnes découvrent tout à fait par hasard que l'alcool et les effets anesthésiants de la dopamine les aident à faire face au stress et à l'anxiété. Mais à cause de ça, malheureusement, l'anxiété qu'ils ressentent durant leur adolescence devient ancrée en eux pour le reste de leur vie. La génération que nous appelons les milléniaux, beaucoup d'entre eux ont grandi et ont été soumis à des stratégies parentales ratées. Vous savez par exemple, on leur a dit qu'ils étaient talentueux. On leur a constamment répété qu'ils auraient tout ce qu'ils désirent juste parce qu'ils le veulent. Certains d'entre eux ont été admis dans des classes d'excellence. Pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que les parents se sont plaints aux professeurs. Certains ont eu de bonnes notes. Pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que les professeurs ont été généreux. Certains enfants ont reçu des médailles de participation. Ils ont reçu des médailles pour être arrivés derniers. Et la science que nous connaissons est assez claire à ce sujet. C'est-à-dire que ça dévalorise la médaille et la récompense de ceux qui travaillent dur, et la personne qui arrive en dernier se sent en fait embarrassée parce qu'elle sait qu'elle ne l'a pas mérité. Et ça l'a fait sentir encore plus mal. Donc tout ce groupe de personnes, Ils obtiennent leur diplôme, puis ils se rendent dans le monde réel et ils vont chercher un emploi. Et en un instant, ils découvrent qu'ils ne sont pas aussi talentueux que ça. Que leurs mères ne peuvent pas leur faire obtenir de promotion et qu'ils ne gagneront rien sans le mériter. Ils se rendent aussi compte qu'on ne peut pas tout avoir juste parce qu'on le désire. Et en un instant, toute l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes est détruite. Et on se retrouve avec toute une génération qui grandit avec une bien plus faible estime de soi que celle des générations précédentes. L'autre problème qui aggrave également la situation est le suivant. Nous grandissons dans un monde de Facebook et d'Instagram. Nous sommes doués pour mettre des filtres sur tout et n'importe quoi. Nous sommes doués pour montrer aux gens que notre vie est géniale même si nous sommes déprimés. Sur les réseaux, tout le monde a l'air d'être super heureux et d'avoir tout compris. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de bonheur et encore moins de compréhension. Et lorsqu'on parle de ça aux anciens, ils ne comprennent même pas comment il est possible d'agir ainsi. Vous avez donc toute une génération qui grandit avec une plus faible estime de soi que celle des générations précédentes. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. En fait, ils n'ont pas eu de chance. Maintenant, ajoutons à cela la technologie. Nous savons que l'engagement avec les réseaux sociaux et nos téléphones portables libère en nous un produit chimique appelé la dopamine. C'est pour ça que quand on reçoit un texto, ça fait du bien, on a tous fait ça. On se sent un peu déprimé ou un peu seul, et donc on envoie 10 textos à 10 amis différents, vous savez. Parce que ça fait du bien quand on reçoit une réponse. C'est aussi pour ça qu'on compte les likes. C'est aussi pour ça qu'on réactualise 10 fois son profil Instagram pour voir si quelque chose a bougé. Le cauchemar pour les jeunes enfants de nos jours est de ne plus avoir d'amis. Parce qu'on sait que quand on en a, on reçoit ces coups de dopamine qui font du bien. C'est pour ça qu'on aime ça. C'est pour ça qu'on y retourne tout le temps. Et la dopamine est exactement la même substance qui nous fait nous sentir bien quand nous fumons, quand nous buvons et quand nous jouons. C'est-à-dire une substance hautement addictive. Et c'est pour ça qu'il y a une limite d'âge pour fumer, pour les jeux d'argent et pour l'alcool. Par contre, nous n'avons aucune limite d'âge pour les réseaux sociaux et les smartphones. Ce qui équivaut à ouvrir le placard à alcool et de dire à nos adolescents « Si ça ne va pas, eh bien... Servez-vous. Mais en gros, c'est ce qui est en train de se passer. Une génération entière a accès à un produit chimique très addictif appelé dopamine par le biais des réseaux sociaux et des smartphones. Et cela pendant qu'ils sont en pleine crise d'adolescence. Maintenant, pourquoi cela est un sérieux problème Presque tous les alcooliques ont découvert l'alcool quand ils étaient adolescents. Quand nous sommes très jeunes, la seule approbation dont nous avons besoin est celle de nos parents. Et au fur et à mesure que nous traversons l'adolescence, nous faisons cette transition où nous avons seulement besoin de l'approbation de nos connaissances. Ce qui est très frustrant pour nos parents. Cela nous permet de nous acculturer en dehors de notre famille et de trouver refuge dans une tribu plus large. C'est une période très stressante et anxieuse de notre vie, et c'est là que nous sommes censés apprendre à compter sur nos amis. Et certaines personnes découvrent tout à fait par hasard que l'alcool et les effets anesthésiants de la dopamine les aident à faire face au stress et à l'anxiété. Mais à cause de ça, malheureusement, l'anxiété qu'ils ressentent durant leur adolescence devient ancrée en eux pour le reste de leur vie. Et puis lorsqu'ils souffriront à nouveau d'un stress important, ils ne se tourneront pas vers une personne, ils se tourneront vers une bouteille. Nous permettons un accès illimité à ces appareils qui libèrent de la dopamine, et du coup c'est en train de devenir une habitude. Et ce que nous voyons, c'est qu'en grandissant, beaucoup d'enfants ne savent pas comment former des relations solides et profondes. Ce sont leurs mots. Ils admettent que beaucoup de leurs amitiés sont superficielles. Ils admettent qu'ils ne se font pas mutuellement confiance, et qu'ils ne peuvent pas compter sur leurs amis. Ils s'amusent avec leurs amis. Mais ils savent aussi que leurs amis les laisseront tomber dès que quelque chose de mieux se présentera à eux. Il n'y a pas ces relations solides et profondes parce qu'ils ne prennent jamais le temps nécessaire pour établir ces liens, et pire encore, ils n'ont pas de mécanisme d'adaptation, ils n'arrivent pas à gérer le stress. Donc quand un stress important commence à se manifester dans leur vie, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils ne se tournent pas vers une personne, ils se tournent vers un appareil, vers les réseaux sociaux, vers ces choses qui offrent un soulagement instantané. La science est très claire à ce sujet. Nous savons que les gens qui passent plus de temps sur Facebook ont des taux de dépression beaucoup plus élevés que les personnes qui y passent moins de temps. L'alcool n'est pas mauvais, trop d'alcool est mauvais. Les jeux d'argent sont amusants, trop de jeux d'argent est dangereux. Il n'y a rien de mal à utiliser les réseaux sociaux et son smartphone. C'est l'excès qui pose problème. Si vous êtes assis à table avec vos amis, et que vous envoyez un texto à quelqu'un qui n'est pas là, c'est un problème, c'est une addiction. Si vous êtes assis dans un restaurant avec des gens avec lesquels vous êtes censé discuter, et que votre téléphone est posé sur la table, peu importe que l'écran soit vers le haut ou vers le bas, cela envoie clairement le message à ces gens que vous n'êtes pas concentré avec eux. Voilà ce qui se passe, et le fait que vous ne puissiez pas ranger est l'indicateur de votre addiction. Si quand vous vous réveillez, vous regardez votre téléphone avant même de dire bonjour à votre copain ou votre copine, alors vous avez une addiction. Et comme tous les autres types d'addictions, avec le temps, ça va détruire vos relations. Ça va vous coûter du temps et de l'argent. Et ça vous pourrira la vie. Donc vous avez une génération qui grandit avec une très faible estime d'elle-même, et qui ne sait en aucun cas faire face au stress. Et ils sont complètement impatients parce qu'ils ont grandi dans un monde de gratification immédiate. Vous voulez acheter quelque chose Allez sur Amazon, ça arrivera le lendemain. Vous voulez regarder un film Il vous suffit de vous connecter et de regarder votre film. Vous n'avez même plus besoin d'attendre un certain jour de la semaine pour pouvoir le regarder à la télé. Vous n'avez même plus besoin d'avoir certaines compétences sociales. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir instantanément. Vous pouvez avoir toute la gratification immédiate que vous voulez, mais pas l'épanouissement dans votre travail et dans vos relations. Il n'y a pas d'application pour ça. Parce que ces choses-là passent par un processus lent, sinueux, inconfortable et désordonné. Je n'arrête pas de rencontrer ces enfants merveilleux, fantastiques, idéalistes, travailleurs et intelligents. Juste fraîchement diplômés. Je m'assois avec eux et je leur demande « Alors, comment ça se passe ?» Et ils me répondent « Je pense que je vais démissionner. » Et ils me disent « Parce que je n'arrive pas à avoir d'impact. » C'est comme s'ils se tenaient au pied d'une montagne et qu'ils avaient cette idée abstraite. Ce concept abstrait appelé « impact » qu'ils veulent avoir dans le monde. Qui se trouve au sommet. Mais ils ne voient pas la montagne. Et maintenant je me fiche de savoir si vous montez la montagne rapidement ou lentement. Mais le truc, c'est qu'il y a quand même une montagne. Et donc, ce que cette jeune génération doit apprendre, c'est la patience. Et que certaines choses qui comptent vraiment, comme l'amour ou l'épanouissement professionnel, c'est un ensemble de compétences. Et toutes ces choses prennent du temps. Parfois, on peut accélérer certains de ces aspects. Mais le voyage global est long et difficile. Donc si vous ne demandez pas de l'aide et que vous n'apprenez pas les compétences qu'il faut, vous tomberez de cette montagne. Vous vous retrouverez dans les pires scénarios. Et on le voit déjà, l'augmentation du taux de suicide a drastiquement augmenté au cours des dernières années. Il n'y a jamais eu autant d'enfants qui ont abandonné l'école ou qui prennent des congés pour cause de dépression. C'est du jamais vu. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on dirait que le meilleur scénario est de se retrouver avec une population entière qui grandit et qui traverse la vie sans ne jamais vraiment trouver la joie, sans ne jamais être profondément heureuse que ce soit à leur travail ou dans la vie. Ce seraient des gens qui se contentent de dire quand on leur demande « Alors, comment ça se passe ton boulot ?»« Ça va. »« Tu sais, comme hier. »« Comment ça va ton couple ?»« Ça va. »« Vous savez, on dirait que c'est le meilleur scénario possible. » Ce qui m'amène au quatrième point qui est l'environnement. C'est-à-dire que nous prenons ce groupe de jeunes fantastiques qui ont reçu un mauvais traitement et nous les plaçons dans des environnements d'entreprise qui s'intéressent plus à leur chiffre d'affaires qu'à leur environnement. Ils se soucient plus de leurs propres gains à court terme, plutôt que de la longue vie de ces jeunes gens. Qui se soucient plus de leur argent que de leurs employés. Et je suis là pour leur dire que ce n'est pas de leur faute. C'est la faute des entreprises. C'est de la faute de ce manque total de leadership dans ce monde d'aujourd'hui. Qui leur fait ressentir ce manque de confiance. Ces gens ont été malmenés. Et je déteste le dire, mais... C'est de la faute des entreprises. Mais j'aimerais que ce ne soit pas le cas. J'aurais aimé que la société et leurs parents aient fait un meilleur travail. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc on va recevoir ces gens dans nos entreprises et ce sera à nous de prendre le relais. Et nous devons travailler très dur pour trouver des moyens de renforcer leur confiance en eux. Nous devons travailler très dur pour trouver des moyens d'enseigner à nos enfants les compétences sociales qui leur manquent. Mais la confiance ne se forme pas immédiatement. C'est à travers le temps. C'est la constance, la régularité. Et nous devons créer des mécanismes qui permettent ces petites interactions inoffensives. Et quand nous autorisons les téléphones portables, ça ne marche plus. Je fais ça avec mes amis quand nous sortons dîner. On ne prend pas notre téléphone avec nous. Parce que nous ne pouvons pas faire confiance à notre volonté. Nous ne sommes pas assez forts, mais lorsque vous supprimez la tentation, cela devient beaucoup plus facile. Le problème c'est que si vous supprimez le téléphone des gens, ils commencent immédiatement à s'ennuyer. Parce qu'ils n'ont pas envie de regarder une porte pendant 1 minute 30 quand ils sont aux toilettes. Sauf que quand le téléphone n'est plus là, c'est à ce moment que des idées naissent en vous. Les gens comblent tous ces petits moments de silence avec leur téléphone. Et à aucun moment nous devrions recharger notre téléphone dans notre chambre à coucher. Faites-le charger dans le salon. Pour commencer, si vous vous réveillez la nuit, vous ne serez plus tenté de surfer sur votre téléphone. Parce que le téléphone n'est pas là, donc vous ne le ferez pas. Si votre téléphone est dans le salon, déjà vous pourrez dormir tranquille. D'accord, mais mon téléphone c'est aussi mon réveil. Écoute mon gars, un réveil ça coûte 8 euros. Je te l'achète si tu veux. Nous avons maintenant la responsabilité de combler ce manque. Et de venir en aide à cette incroyable et jeune génération à construire sa confiance. À apprendre la patience, à acquérir des compétences en communication et à trouver un meilleur équilibre entre la vie et la technologie parce qu'honnêtement, c'est la bonne chose à faire.